0: فصل هفتم خلاقیت لباس سفید و کلاه فضانوردی پوشیده و آماده بودم ساعتی دیگر با یکی از فضانوردان که آزم سفر بود به فضا بروم اما هنوز در سینسیناتی بودم و برای پرتاب باید به پایگاه هوایی رایت پیترسون در دیتون که تا ساعتی دیگر پرواز در آنجا انجام می میرفتم. برایم اصلا عجیب نبود که فضاپیماها اکنون از دیتون به فضا پرتاب می‌شدند تعجبم از این بود که ناسا ترتیب انتقال من از سینسیناتی به دیتون را نداده بود با این حال ناسا خبر داده بود بهترین راه رفتن من به آنجا استفاده از وسایل نقلیه عمومی است به همین دلیل سوار یک اتوبوس شهری شدم مردم به لباس فضانوردی من نگاه میکردند، ولی حرفی نمیزدند. من مرتب اتوبوس عوض می کردم ولی انگار هیچ کدام به دیتون نمی رفتند. سراسیمه شده بودم و مطمئن بودم دیگر به پرواز نمیرسم. مدام از مردم سؤال می کردم ولی همه شانه بالا می و هیچ اهمیتی به مشکل من نمیدادند. این یک خواب بود. چندین سال پیش وقتی در سینسیناتی زندگی می کردم این خواب را دیدم. خواب آنقدر واضح و ناکام کننده بود که هرگز آن را از یاد نبردن. همه ی ما خواب میبینیم در بسیاری از آنها با مشقت زیاد تلاش می کنیم کاری را انجام دهیم ولی نتیجه تلاش بی حاصل است. گاهی این خوابها خیلی واقعی به نظر می رسند. هرچند آنچه در این خوابها رخ می دهد ارتباط چندانی به واقعیت ندارد. خواب نیز همانند دیگر رفتارها یک رفتار کلیست. با همان چهار مؤلفه فکر، عمل، احساس و فیزیولوژی. از این رو باید آنها را رفتار خواب دیدن نامید و چون درون ما رخ می‌دهد آنچه می آن می‌بینیم مؤلفه فکری آن رفتار کلی من در آن خواب اگرچه بیشتر در حال عمل کردن بودم ولی در خصوص رساندن خودم به دیتون فکر هم می‌کردم. از اینکه به دیتون نرسم عذاب می‌کشیدم و بیشک حالت بدن و فیزیولوژی من برای آنچه انجام میدادم طبیعی و مناسب بود اشاره من به این خواب به این خاطر نبود که بگویم در زندگی من اهمیت خاصی داشته است بلکه می خواهم بگویم این گواه روشن و نمونه برجسته ای از خلاقیت ماست خوابها حد و مرز ندارند و چندان منطقی نیستند همچنین لزوماً در واقعیت ریشه ندارند در خواب هر اتفاقی می تواند روی دهد و در زمانی که رخ می دهند معنا دارند من در خوابم یقین داشتم اگر بتوانم خودم را به دیتن برسانم به فضا خواهم رفت اگرچه پژوهشگران معتقدند رؤیاها به ما کمک می کنند تا حد اکثر استراحت را در خواب داشته باشیم موضوع مورد نظر من در این فصل چگونگی خلاقیت ذاتی رؤیاهاست زندگی بدون خلاقیت ارزش زیستن ندارد ولی وقتی داروهای ضد خلاقیتی را که برای درمان روانپریشی تجویز تجویز میشوند مصرف میکنیم یا بیماری پارکینسن داریم که توان حرکت خلاقانه را از ما سلب میکند چون این خلاقیتی شکوفا نخواهد شد در مغز ما یک سیستم خلاق وجود دارد که خلاقیت و نوآوری را به تمامی رفتارهای کلی ما می افزاید. این سیستم خلاق هنگامی که ما می نیز میتواند به شکل رؤیا دیدن وارد عمل شود ولی فعالیتی که به هنگام بیداری انجام می دهد بسیار مهمتر است این سیستم می تواند به یک یا چند معلفه از چهار مؤلفه هر رفتار کلی که از ما سر می زند خلاقیت بیفزاید این نوع خلاقیت را در عمل ورزشکاران بزرگ رقصندگان و دیگر کسانی که شاهکارهای مهارتی عصبی ازولانی فوق تصور و بینظیر خلق می کنند، شاهد هستیم مایکل جوردن یکی از خلاق ترین است که تا کنون جهان به خود دیده است این تفکر خلاق است که نویسندگان، هنرمندان، موسیقیدانان و دانشمندان را از دیگران متمایز می کند شکسپیر، موزار و ونگوگ جزو همین گروه خلاق بودند که برای نامبردن بردن تک تک این گونه افراد یک کتاب لازم است این توانایی بازیگران بزرگ است که بگونه ای احساسات خود را خلق و بیان کنند تا تماشاچیان و شنوندگان را مسهور کنند همچنین نمونه از فیزیولوژی جدید و خلاقی وجود دارد که افرادی که به دلیل یک بیماری غیر قابل درمان از زندگی نومید شده اند راه جدیدی برای بهبودی خود از بیماری خلق می کنند. و علم پزشکی بعضن نمیتواند توضیحی برای آنها پیدا کند البته اینها فقط نمونه هایی از شیوه های محسوس و شگرف این سیستم خلاق است من در این فصل توضیح خواهم داد که همین سیستم میتواند با خلق رفتارهای کلی و عذاب آور و خودویرانگر صدمات زیادی به ما بزند این خلاقیت ویرانگر بیشتر وقتی نمود پیدا میکند که خواهان روابط خوب هستیم ولی توان دستیابی به آن را نداریم برای مثال وقتی تنها و بیاوریم مثل زمانی که رابرت رفت و فرانسیسکا تنها ماند برای التیام زخم تنهایی کار اثربخشی نیست که بتوانیم انجام دهیم و چون نمیتوانیم کار موثری بکنیم دلیلی نمیشود که هیچ کاری هم نکنیم دقیقا برای چنین وضعیت هایی است که سیستم خلاق ما ساخته شده است. این سیستم هیچگاه تعطیل نمی شود. این سیستم به طور دائم به ما کمک می کند با احساس تنهایی خود یا هر چیزی کنار بیاییم. این کمک را سیستم خلاق با افزودن خلاقیت به رفتارهای قبلی ما و گاهی هم خلق یک رفتار کاملا جدید که در موقعیت خاصی که در آن قرار داریم ممکن است موثرتر باشد انجام می دهد. این سیستم در بسیاری از موارد اعمال و افکار جدیدی به ما عرضه میکند که اگر بدانیم آنچه پیشنهاد میکند اوضاع را بدتر میکند میتوانیم نپذیریم البته رد کردن پیشنهاد این سیستم دشوار است و گاهی لازم است از مشاوره کمک بگیریم اما ما به اندازه کافی بر افکار و اعمال خود کنترل ارادی داریم که از پس این کار براییم به خصوص اگر بتوانیم درک کنیم این یک انتخاب است در اینجا منظورم زمانی است که برای کنار آمدن با یک ناکامی شدید در عین رنج آور بودن خلاقانه برخورد می کنیم. مثلا پیشنهاد اعمال و افکار مربوط به خشونت یا خودکشی که برای ما خیلی تازگی دارند همچنین زمانی که افکار سایکوتیک یا جنون آمیز که معمولا اسکیزوفرنی یا اختلال دو قطبی نامیده می شود به ما ارائه می دهد. یا وقتی به دلیل تنها و بی بودن رفتارهای وسواس فکری عملی انجام می دهیم یا زمانی که با یک موقعیت ضربه زننده همانند اختلال استرس پس از ضربه مواجه می شویم و خلاقانه برخورد می کنیم تقریبا در تمام این موارد با بهبود بخشیدن به روابطمان شاید بتوانیم افکار و اعمال پیشنهادی سیستم خلاق را رد کنیم بسیاری از مردم همین کار را می کنن. در بخشهای پایانی همین فصل در این خصوص بیشتر توضیح می دهم. وقتی احساس تنهایی و ناکامی می سیستم خلاق ما میتواند احساسات جدیدی به ما ارائه کند. رایجترین آنها افسردگی کردن است. اما احساسات دردآور دیگری مثل مسترب کردن خود، سردرد ایجاد کردن و کمردرد کردن نیز وجود دارد. ما نمیتوانیم احساسات را رد کنیم چون به طور مستقیم کنترلی به چگونگی احساس خود نداریم ولی با کمک مشاوره یا بدون آن میتوانیم برای بهبودی روابط موجودمان یا ایجاد یک رابطه خوشنود کننده و رضایت بخش در تلاش کنیم این همان چیزی است که مراجع من در فصل چهارم میتوانست انجام دهد و فرانسیسکا در فصل پیش در مورد آن شروع به فکر کردن نمود وقتی سیستم خلاق ما یک فیزیولوژی و حالت بدنی جدید ولی تخریبگر پیشنهاد می کند نمی توانیم پیشنهاد را رد کنیم تا وقتی ندانیم بهبود روابطمان میتواند این فرایند را کند یا متوقف کند ممکن است به شدت لطمه بخوریم یکی از رایجترین نمونه های این فیزیولوژی تخریبگر بیماری های سیستم ایمنی خودکار بدن مثل آرترید، روماتوید یا روماتیسم مفاصل است این فرایند بسیار مخرب و پیچیده است ولی من هنوز بر این باورم که می به انتخابی دست بزنیم که اوضاع را بهبود بخشد برای توصیف این فرایند عنوان کلی بیماری روانتنی را استفاده می کنیم. بیماری‌های روانتنی نیمه تاریکتر خلاقیت. هیچ راهی وجود ندارد تا پیش بینی کنیم بیماری‌های روانتنی چه موقع روی می‌دهند یا چقدر باید کنترل خود را بر زندگی از دست بدهیم تا این بیماری‌ها رخ بدهند. مثلا ما وقتی متوجه می‌شیم روماتیسم داریم که این بیماری بروز کرده باشد، ولی اگر آنچه در اینجا توضیح می‌دهم درست باشد، خودمان به تنهایی یا در فرایند یک مشاوره خوب می توانیم با یافتن شاخص اولیه بدانیم اسیر یک خلاقیت مخرب شده ایم یا نه در اینجا لازم است تاکید کنم آنچه پیشنهاد می کنم به هیچ عنوان آسیبی متوجه شما نخواهد کرد و به کسانی که دچار این بیماری ها هستند توصیه می کنم تحت مراقبت های پزشکی قرار گیرند و دستورات پزشک معالج خود را کنند. اکثر پزشکان معتقدند آرترید، روماتوید یا روماتیسم بزرگسالی ناشی از این است که سیستم ایمنی بیماران به مفاصل آنها حمله می کند، انگار که این مفاصل جسم خارجی و به بدن تعلق ندارند. به بیانی دیگر، سیستم خلاق این افراد تلاش می کند آنها را در برابر صدمه یا خطر فرضی محافظت کند. اگر بتوانیم برای توقف این خلاقیت بد هدایت شده راهی پیدا کنیم میلیون ها بیمار مبتلا به این بیماری و بیماری های طاقت فرسای مشابه را که بیماری های سیستم ایمنی خودکار نامیده میشوند نجات خواهیم داد و حتی اگر این حملات در همان آغاز کنترل شوند شاید این بیماران برای همیشه درمان شوند نورمن کازینس توانست جلوی این حملات را بگیرد او در کتاب آناتومی یک بیماری به طور مفصل شرح میدهد وقتی درد و سفتی عضلات کمرش شروع شد تشخیص پزشکان این بود که دچار بیماری آرتریت روماتوئید یا آرتروز ستون فقرات شده است پزشکان به او گفتند در صورت ادامه یافتن بیماریش کمرش خمیده و ستون فقراتش درد بسیار خواهد داشت و عاقبت باعث معلولیت شدید وی می شود درد و التهاب ممکن است بالاخره فروکش کند که برای خیلی ها این اتفاق افتاده است ولی خمیدگی باقی خواهد ماند پزشکان همچنین به او گفته بودند از لحاظ علم پزشکی کاری نمی توان کرد و ماندن او در بیمارستان در مرحله حاد بیماری نیز هیچ فایده ای ندارد در نتیجه بیمارستان را ترک کرد و رژیمی را انتخاب کرد که در نهایت به شفای کامل او منجر شد. آنچه او انجام داد رابطه مستقیمی با سیستم ایمنیش نداشت، بلکه سعی کرده بود روی زندگیش کنترل موثرتری پیدا کند. توضیحات کازنس درباره شرایط زندگیش در زمان ابتلا به بیماری نشان می دهد کنترل خود بر یکی از جنبه های مهم زندگیش را از دست داده بود. نورمن در شغل خود آدم مهمی بود که عادت داشت افراد را وا دارد به گفته هایش گوش دهند و به آنچه میگوید عمل نمایند. ولی برخی از مقامات خارجی که نقش مهمی در اجرای یکی از پروژه های مهم بین المللی شرکت او داشتند وی را نادیده میگیرند. تصویر کازینس از خودش در دنیای مطلوبش به شدت لوس می شود و به سرعت کنترل خود بر زندگیش را از دست می دهد. بعد طبق معمول سیستم خلاق او وارد عمل می شود ولی این سیستم در معلفه فکر یا عمل رفتار کلی او وارد عمل نمی شود بلکه روی سیستم ایمنی خودکار او تأثیر می گذارد که بخش حیاتی فیزیولوژی انسان است سیستم ایمنی خودکار حمله خود را آغاز می کند و ستون فقرات او را جسم خارجی تشخیص می دهد و به آن حمله ور می شود. برداشت و تبیین من در مورد آنچه در مؤلفه فیزیولوژی او رخ داده این است که سیستم ایمنی که وظیفه اصلی آن محافظت ما در برابر عوامل مهاجمی مثل باکتری ها، ویروس ها و مواد سمی از دست دادن کنترل زندگی و فقدان آن را سوء تعبیر کرده و به اشتباه نتیجه گرفته که او مورد تهاجم باکتری یا ویروس قرار گرفته است. وقتی ما به دلیل عفونت شدید ناشی از حمله ویروس یا باکتری مریض می شویم، درست است اگر بگوییم مورد حمله قرار گرفتهام. اغلب میشنوم که افراد میگویند دارم با یک سرماخوردگی شدید مبارزه می کنم. یا با آمفلولانزا دست به گریبانم. همچنین برخی ها میگویند برای حفظ زندگی زناشوییم شغلم، آبرویم، اعتقاداتم یا شیوه زندگیم میجنگم. از آنجا که این نوع طرز تفکر رایج است، پس تعجب آور نخواهد بود. اگر استنباط کنیم، آنچه از ذهن کازینس میگذشت از این قرار بود که من باید بر این بی تفاوتی که آنها نسبت به نظرات و ایده‌های من نشان می‌دهند غلبه کنم. من آن را نوعی حمله به کار مهمی می‌بینم. که تلاش داشتم انجام بدهم از آنجا که سیستم ایمنی یا سیستم دفاعی بدن فقط فیزیولوژی فکر را می‌خواند و درباره روانشناسی آن فکر یا هر فکر دیگری چیزی نمی‌داند ممکن است فیزیولوژی این فکر که من مورد حمله قرار ام را با فیزیولوژی یک حمله واقعی باکتریایی اشتباه گرفته باشد مطمئنا این احتمال وجود دارد که سیستم ایمنی با این فکر در حالت آماده باش قرار گیرد و برای شکار میکروب هایی که اصلاً وجود خارجی ندارند دست به کار شود. در چنین وضعیت هایی سیستم ایمنی هیچ میکروبی را پیدا نمی کند اما از آنجا که نمی خواهد از انجام وظیفهش نسبت به دفاع از بدن شانه خالی کند بنابر دلایل نامعلومی اندام یا بخشی از بدن را هدف قرار می دهد و با این فرض که آن اندام یا عضو بدن توسط میکروب آلوده شده است برای نابودی میکروب به آن حمله می کند. برای تایید توضیحاتم باید بگویم آزمایشات نشان داده اند وقتی فردی که به توتفرنگی حساسیت دارد وارد اتاقی شود که کاغذ دیوای های آن نقش توتفرنگی دارند ممکن است حساسیتش تحریک شود و بدنش کهیر بزند. این واکنش بدنی یا کهیر ناشی از بیش فعال شدن دستگاه ایمنی است آسیب شناسی آرترید روماتوید نیز تقریبا به همین شکل است یعنی دستگاه ایمنی به گونه ای عمل می کند که گویی مفاصل توسط باکتری ها افونی شده اند. در زبان پزشکی به این مسئله اسرارآمیز عفونت افونت استریل می گویند دلایل دلایل نامعلومی مفاصل بزرگ سالان هدف اولیه سیستم ایمنی بدن است سرف نظر از اینکه کدام مفاصل هدف قرار گرفته باشند اینگونه به نظر می که آرترید روماتوید شایع ترین اختلال سیستم ایمنی خودکار یا سیستم دفاعی بدن است اعصای دیگر بدن و بیماری های دیگر ناشی از سیستم ایمنی خودکار عبارتند از پوست سخت پوستی کلیه ها نفریت کلیه شریان های خون سرخ ریش، ورم رگها، ریه ها و تنگی نفس یا آسم بزرگسالی. غلاف قلاف سلول های عصبی، تسلوب های چندگانه و بسیاری از بیماری های شایع دیگر اما در مقاله مهمی در شماره چهارم آوریل 1997 روزنامه لوس انجلس تایمز گزارش شده است که محققان پزشکی یک بیماری شایع جدید سیستم ایمنی خودکار را کشف کردن که در آن سیستم ایمنی بدن به جدار عروقی کرونر حمله می کند مقاله اینگونه آغاز می شود یک حمله ظریف ولی غیرمنتظره از طرف سیستم ایمنی به شریانهای اصلی قلب ممکن است علت نیمی از حملات قلبی و بیماری های عروق کرونری باشد این موضوع همچنین می تواند علت تأثیر آسپرین بر جلوگیری از حملات قلبی را نیز توضیح دهد دکتر والند فاستر از مرکز پزشکی مونت سینا واقع در نیویورک در پایان این مقاله چنین اظهار نظر می کند این گونه ورمها می تواند به دلیل انباشت مقادیر بسیار کم کلوسترول در دیواره رگهای خونی ایجاد شود اما نتیجه ای که من از این مقاله و اظهار نظر دکتر فاستر می گیرم این است که سیستم ایمنی بدن ممکن است کلسترول موجود در جدار رگهای قلب را که در مردان مسن متداول و تقریبا طبیعی است به اشتباه یک جسم خارجی تعبیر کند این شاهد محکمی است برای گروه کوچکی از متخصصان از جمله خود من که برای سالها در خصوص این نوع بیماری ها اظهار نظر کرده ایم من در فصل مربوط به خلاقیت کتاب دیگرم با عنوان با تئوری انتخاب مدیریت زندگی خود را به طور مؤثر در اختیار بگیرید اینگونه نوشتم. وقتی سیستم قلبی و عروغی برای سالها تحت فشار و تنیده باشد عبور و مرور و گردش خون در رگها باعث سایش و فرسودگی دیواره سرخ رگ می شود. در نتیجه لکه های سختی بر روی دیواره ایجاد می شود. این لکه های سخت موجب می شوند عناصر انعقادی خون که در مسیر رگها در گردشند به این لکه های سخت گیر کنند و لخته های کوچکی را در این محل تشکیل دهند. سیستم ایمنی متوجه این لخته ها که در حالت عادی نباید در آنجا باشند می شود و به ناگهان به دلیلی که ما هنوز نمیدانیم به طور جنون آمیزی فعال می شود و به آن لخته به عنوان یک جسم خارجی حمله می کند این کار به سرعت باعث التحاب لخته شده و التحاب لخته را بزرگتر می کند درست مثل ای که روی زخم را می گیرد و باعث بزرگتر شدن زخم می شود با گذشت زمان لخته بزرگتر و بزرگتر می شود تا اینکه جلوی جریان خون را در سرخ رگ می گیرد آنچه فاستر مقدار کم کلسترول مینامد نامد می تواند بخشی از این لکه های سخت باشد که من در اینجا توضیح دادم. آنچه اکنون توضیح می‌دهم همان فرایند معروف التهاب است که شامل ازدیاد عناصر انعقادی خون است. کسانی که دچار بیماری قلبی هستند به طور مرتب داروهای ضد انعقاد خون مثل کومادین مصرف می‌کنند تا گردش عناصر انعقادی خون را کاهش دهند. در سال‌های اخیر آسپرین که یک داروی ضد التهاب است به برنامه دارویی این بیماران افسوده شده است. همانطور که می بینید سال هاست من درباره نقشی که این خلاقیت خود تخریبگر ممکن است در بیماری اروغ کرونری ایفا کند فکر کردم. پزشکتان به شما میگوید بیماری سیستم ایمنی خودکار دارید به شما توضیح می دهد دلیلش حمله سیستم ایمنی یا دفاعی شما به بخشی از بدنتان است. کازینس نمی به طور مستقیم تأثیری بر عملکرد سیستم ایمنی خودکار خودش داشته باشد در آن زمان شاید اصلا نمیدانست موضوع از چه قرار است تنها چیزی که او به واقع میدانست این بود که احساس ناکامیو تیر بختی داشت و فکر می کرد برای غلبه بر این وضعیت می تواند کاری بکند. او تصمیم گرفت بیمارستان را ترک کند و در هتل پلازای نیویورک اقامت کند. او تعدادی پرستار بشاش و با تراوت و دلسوز استخدام کرد. غذای عالی خورد و از دوستش آلن فونت خواست به دیدنش بیاید و نوارهای ویدیویی برنامه دوربین مخفی خودش را که صحنه‌های خندهدار زیادی دارد و معمولاً برای پخش عمومی در تلویزیون مناسب نیست، همراه خودش بیاورد. کازینز این فیلم‌ها را می‌دید و یک میخندید. می‌خندید. ترکیب تغذیه خوب، پرستاران مشفق و سرزنده، دوستان خوب و خنده زیاد متقاعدش کرد و این احساس را به او داد که با عدم توجه چند خارجی به او که خیلی هم با آنها آشنایی نداشته و جدی نگرفتن او دنیا به آخر نمیرسد از نگرانی و عصبانی کردن خود درباره آنچه رخ داده بود دست برداشت و دوباره کنترل مؤثر بر زندگی خود را به دست آورد به این وسیله سیستم خلاق او از فشار بر سیستم ایمنیش دست برداشت کازینس به سرعت به زندگی عادی خود برگشت و این بیماری دیگر به سراغش نیامد کازینس همچنین نوشته است که در فرایند درمان مقادیر زیادی ویتامین C مصرف می‌کرده و به طور منظم پزشک معالج خود را می‌دید است اما او ویتامین C را نه به تجویز پزشک خود بلکه به توصیه لینوس پاوکینگ که یک فیزیکدان سرشناس است مصرف می‌کرده هیچ نشانه وجود ندارد که ویتامین C درمان مؤثری برای آرترید روماتوئید باشد با این حال کازینز اعتقاد خاصی به اثر ویتامین C داشت و می گفت برای رسیدن به سلامت بهینه غیر از خندیدن کارهای زیاد دیگری نیز کرده است هر فردی به بیماری آرترید روماتوئید یا هر خلاقیت مخرب یا بالقوه مخرب مبتلا باشد می تواند بکوشد بر زندگی خود کنترل موثری پیدا کند روش کار کازینز برای او موثر و مفید بوده است اما رژیم غذای او هرگز به اثبات نرسیده است و با این حال این تنها راه نیست من در این حال توصیه می کنم وقتی متوجه می سیستم ایمنی شما به جنبه های از فیزیولوژی طبیعی شما صدمه زده است بر بهبود رابطه ناکام کننده و ناخوشنودی که ممکن است علت این جریان باشد تمرکز کنید این کار ساده به نظر می رسد ولی اکثر کسانی که بیماری روانتنی دارند، حتی به انجام کارهای کازینس هم اعتقادی ندارند چه برستد به اینکه نزد مشاوری بروند که تئوری انتخاب می داند و ممکن است کار آنها را آسان و سریع تر کند. بیماران غالبا دچار این خطای منطقی می شوند که روی نشانه های بیماری خود متمرکز می شوند و تصور می کنند هیچ کاری از دستشان بر نمی آید. ولی من پیشنهاد می کنم زمانی را صرف روابطی کنند که ممکن است از کنترل موثر آنها خارج شده باشند. روابطی که فکر می‌کنند کنترل کافی بر آن ندارد، زندگی کردن به شیوه‌ای که همواره بر تمامی روابط خود کنترل مؤثر داشته باشیم بسیار دشوار است البته زمانی که چند رابطه رضایت بخش داشته باشیم کنترل داشتن بر تمامی روابط اهمیت چندانی ندارد اما وقتی بیمار می‌شوید بسیار خوب خواهد بود اگر روابط خود را بررسی و بازنگری کنید ممکن است برخی از این روابط آزار دهنده تر از آنی باشند که حتی بخواهید بپذیرید. می توانید این روابط را خودتان بررسی کنید. این تجیز نظر می تواند به کمک یک دوست، یک عضو قابل اعتماد خانواده، پزشک شما یا از همه بهتر به کمک یک مشاور خوب انجام پذیرد. برای نشان دادن آنچه یک مشاور خوب می تواند انجام دهد، دوست دارم ترین رویدادی را که به عنوان یک روانپزشک درگیر آن بودم با شما در میان بگذارم. واقعه در سال 1956 اتفاق افتاد. زمانی که رزیدنت بخش بیماری های روانتنی بیمارستان خدمات درمانی مجروحان جنگی در قرب آنجلس بودم. مرد چهل سالهی ده سال بود از تنگی نفس شدید رنج می بود. تمام داروهای موجود را تجویز کرده بودند بیان که فایده‌ای داشته باشد. ریه‌هایش زخم و به شدت مسدود شده بود گویی دستگاه ایمنی بدنش به نایجه حمله کرده بود این مرد به سختی نفس میکشید حرف زدن برایش دشوار شده بود و برای آنکه در حمله های مکرر آسمی زنده بماند هفته یکی دو بار از ماسک اکسیژن استفاده میکرد رزیدنتی که برای معاینه او مرا فراخوانده بود به من گفت شرایطش ناامید کننده است و امیدی به ماندنش نیست ولی اگر دوست دارم می توانم ببینم آیا می توانم به او کمکی بکنم یا نه. می توانستم معینش کنم. رابطه انسانی این مرد تقریبا در حد صفر بود، او با برادرش در شغل خشکشویی مشغول بودند. اما چون نمی توانست خوب کار کند کاسبی خوبی نداشتند. از پذیرش او در بیمارستان شش هفته میگذشت و کارکنان بیمارستان مطمئن نبودند. بتوانند برای ترخیص شدن از بیمارستان آمادهش کنند او به سختی حرف میزد، ولی من صبور بودم و گفتم با وجود مشکل بودن کار مسممم با او مشاوره کنم برای مدت چند هفته و تقریبا هر روز او را دیدم و به تدریج با او آشنا شدم مرتب می گفت کار ما ای ندارد می گفت به مراقبت های پزشکی بهتری نیاز دارد نه به روان پزش اما من پافشاری کردم و کار با او را رها نکردم در جلسات مشاوره چند بار دچار حمله آسم شد طوری که نمیتوانست نفس بکشد و با ایما و اشاره از من میخواست اجازه دهم به بخش خودش برود اما به او گفتم اگر چه نمیتواند حرف بزند اما این زمان با هم بودن ماست و تا زمانی که وقت جلسه تمام نشده نمیتواند به بخش برگردد کم کم وضعیت بهتری پیدا کرد و من امیدوارتر شدم اما یک بار دوچار حمله شدیدی شد که مجبور شدم از کارکنان مسئول دستگاه تنفس و اکسیجن بخواهم به کمکش بیایند و سپس او را به تختش برگردانند بر این باور بودم که برای دوری جستن از من و اجتناب از صحبت کردن در باره وضعیت کنونیش حمله آسمی را انتخاب می کند تصمیم گرفتم دفعه بعد حتی زیر دستگاه اکسیژن هم مشاوره را ادامه دهم. او می توانست با حرکت دادن دست یا تکان دادن سر به اظهار نظرهای من پاسخ دهد. اما حمله بعدی شدیدترین ترین حمله بود که به او دست داد. گروه مسئول دستگاه اکسیژن به طور مکرر و بارها اکسیژن را به درون ریه وارد کردند. ولی هنوز قادر نبودند هوای لازم را به او برسانند. رنگش کبود شده بود مسئولان دستگاه اکسیژن رزیدنت و خود بیمار فکر می کردند من عقلم را از دست دادم ولی من توجهی نکردم و به مشاوره ادامه دادم میدیدم حالت چهرهش مستعصل شدن بیشتر او را نشان میدهد. این کار به مدت 20 دقیقه ادامه داشت ناگهان ماسک تنفسی را از صورت خود برداشت و فریاد زد تو را به خدا تنهان بگذار من دارم می میرم گفتم نه تنهات نمیگذارم تو به مشاوره احتیاج داری و من دست نیستم به نظر میرسد الان خوبی پس بهتر است ادامه دهیم حال او بهتر بود صورتش که بر اثر کمبود اکسیژن کبود شده بود کمی بهتر به نظر می رسید و ظاهرا پس از آن اعتراض بهتر از قبل نفس میکشید به مشاوره ادامه دادیم و تنفس او به سرعت بهبود یافت این مرد برای آنکه تقویت شود دو هفته دیگر در بیمارستان ماند و سپس ترخیص شد ریه‌هایش جراحت شدید داشت و میبایست آهسته راه میرفت اما به قدر کافی خوب نفس میکشید که بتواند از خودش مراقبت کند سه چهار مرتبه دیگر به عنوان بیمار سرپایی نزد من آمد و گفت فکر میکند میتواند به تنهایی از عهده کارهایش برآید نکته کلیدی در درمان او این بود که او میخواست مرا از خود براند و من اجازه نمیدادم چنین کند. وقتی پافشاری من ادامه یافت، گویی اتفاقی رخ داد که هرگز تصورش را هم نکرده بود. هرچه تلاش کرد، نتوانست مرا وادارد تردش کنم. همین نکته کافی بود تا به او کمک کند قدری از کنترل، از دست رفتهش را به دست آورد. ریههایش آسیب دیده بود، ولی می توانست نفس بکشد و از خودش مراقبت کند. در یک مشاوره خوب، قدرت العاده این هفته است. آن رزیدنت که شاهد آن واقعی دردناک بود، حیرت کرده بود. راستش را بخواهید، خودم هم همین حالت را داشتم. آنچه از این تجربه آموختم، این بود که هرگز تسلیم نشوم و نمی حالا به توضیح بیشتر جزئیات میپردازم تا کاربرد تئوری انتخاب را در خصوص آنچه تلاش دارم تبیین کنم به طور دقیق ببینید در اینجا دوباره می خواهم تذکر بدم اگر پیشنهادهای من حتی مفید نباشند مطمئنن ضرری هم ندارد به کارگیری آن هم به اینکه شما به آن عمل کنید یا پرداخت هزینه چند ماه مشاوره را بپردازید می رایگان یا کم هزینه باشد برای به کارگیری توصیه‌های من چند ماه مشاوره کافی است به ویژه اگر در این مشاوره تئوری انتخاب آموزش داده شود چرا که تئوری انتخاب توضیح می‌دهد که زیربنای احتمالی مشکل چیست و مراجع برای بهتر کنار آمدن با آن در آینده چه کار می‌تواند بکند وقتی در روابط خود با یک ناکامی بزرگ روبرو میشویم، همانطور طور که نورمن کازینز یا بیمار آسمی من و فرانسیسکا روبرو شدند، نمیدانیم برای کاهش ناکامی چه کار کنیم از این رو در حافظه خود به دنبال رفتارهایی می‌گردیم که در گذشته تا حدودی ما را آرام می‌کرده است تقریبا در تمام موارد فورا افسردگی کردن را پیدا می‌کنیم چرا که این رفتار آشنایی است که از کودکی آموخته‌ایم من مطمئن هستم کازینز و بیمار آسمی نیز همانند فرانسیسکا وقتی کنترل زندگی خود را از دست رفته می دیدند ابتدا به شدت خود را افسرده می کردند. اما افسرده کردن خود رفتار مؤثری نیست بلکه باعث آزردگی و زمینگیر شدن ما می شود. با وجود این افسردگی به سه دلیل هنوز بیش از چیزهای دیگر ما را آرام می کند. نخست افسردگی کردن و تمام دیگر رفتارهای نشانه ای مانند آرتروز باعث بازداری خشم شدید می شود که در صورت رها شدن اوضاع را بدتر خواهد کرد دوم اینکه این رفتارها در بردارنده نوعی درخواست جدی برای کمک است و در موارد بسیاری مشاوره خوب می تواند بسیار مؤثر و مفید واقع شود وقتی با بیماری سیستم ایمنی خودکار روبرو هستیم به دنبال پزشکی می رویم تا با او گفتگو و مشاوره کنیم یا اینکه مشاوری را به ما معرفی کند. سوم اینکه این رفتارها باعث می‌شود به سراغ کارهایی که می ترسیم در آن شکست بخوریم نرویم. افسردگی کردن یا مریض کردن خود تر از پیدا کردن یک کار جدید یا ایجاد یک رابطه جدید است. به ویژه اگر تجربه ترد شدن و چشیدن تعم تلخ ترد شدگی را نیز داشته باشیم که اکثر ما کم و بیش چنین تجربههایی تجربه داشته ایم. اگرچه افسرده کردن خود تا حدودی به ما احساس کنترل می دهد ولی هزینه سنگینی به نام احساس فلاکت و بدبختی در پیدارد. حتی زمانی که خود را افسرده می احساس بدبختی و ناکامی ما را وادار می به دنبال رفتارهای بهتر بگردیم. حتی زمانی که به ظاهر نشان میدهیم آن که اتفاق افتاده را پذیرفته ایم در واقع هنوز آن را نپذیرفته ایم. پذیرفتن یک ناکامی بزرگ مثل داشتن یک رابطه ناخشنود بدون درگیر شدن سیستم خلاق ما در ژن‌های ما جایی ندارد البته سیستم خلاق ما گاهی اوقات ممکن است به راه حل مؤثری دست نیابد بلکه راهی را پیدا کند که از لحاظ روانی و جسمی بسیار زیانبارتر از افسردگی کردن است به طور کلی هدف تمام فعالیت این سیستم تلاش برای یافتن یک رفتار کلی جدید است که بتواند تا حدودی مشکل را حل کند به هر حال بسیاری از کسانی که نمی کنترل مؤثر خود بر زندگی را به دست آورند یا به دلایل گوناگون از رها کردن رابطه ناخشنود خود سرباز میزنند، انتخاب می کنند که برای بقیه عمر به افسرده کردن خود بپردازند. البته معمولا متداول است که اینگونه افراد نشانه های بیماری دیگری را نیز از خود بروز دهند ولی اغلب بیماری های مانند آرتروز ممکن است به اندازه کافی به آنها احساس کنترل بر زندگیشان را بدهد که دیگر لازم نباشد افسردگی کردن را انتخاب کنند. آرتروز برای دو خانم که برای مشاوره به من مراجعه کرده بودند چنین اصلی داشت آرتروز چیز ملموسی برای دست و پنجه نرم کردن به آنها داده بود که می میتوانستند در مورد آن کاری بکنند هرچند نه به میزان زیادی بلکه می توانستند کمی درباره آن مؤثر باشند آنها نمیخواستند با زندگی مشترک و ازدواج ناموفق خود مبارزه کنند نمیخواستند طلاق بگیرند و همچنین نمیخواستند روش برخورد با همسران خود را تغییر دهند. اما علاوه بر رفتارهای فیزیولوژیک معمولا سیستم خلاق ما یک یا گروهی از رفتارهای روانشناختی مربوط به فکر کردن، عمل کردن و احساس کردن را نیز به ما ارائه می روانپزشکان به این رفتارهای کلی و همچنین افسرده کردن خود بیماری روانی می بیشتر این رفتارهای کلی زیر عنوان روان آزردگی، روان پریشی یا درد جسمی مانند سردرد یا کمردرد طبقه بندی می شوند. چرا که مدرکی برای اثبات وجود علت جسمی برای آنها وجود ندارد. اگر این رفتارها روان شناختی باشند، حتی با مشاوره هم نمی توانیم علت انتخاب آنها را کشف کنیم، اما این رفتارها تقریباً همیشه به یک مشکل رابطه‌ای مربوط می شوند. این مشکل حتما نباید اشق و محبت باشد. گاهی ما به دنبال مراقبت بیشتریم یا میخواهیم توقعات کمتری از ما داشته باشند. اما هر چه باشد روشن است که یک رابطه مهم زندگی ما آنگونه که باید باشد نیست. در چنین مواقعی اگر به دنبال یافتن یک رابطه نارضایتمند و ناخشنود در زندگی فرد بگردید در راه درست قدم گذاشته اید. این روش معمول بروز ماست اما اگر این رفتارها که به آن بیماری روانی نیز میگویند، توسط سیستم خلاق به ما ارائه شده است به معنای آن نیست که باید آنها را بپذیریم در حالت سایکوز سیستم خلاق توهم و هزیان و حتی خلاقیت‌های جسمی مانند کاتاتونیا را ارائه و پیشنهاد می‌کند و پیشنهاد خود را چنان قوی و محکم ارائه می‌دهد که نپذیرفتن آن بسیار دشوار است اگر به دست گرفتن کنترل زندگی بسیار دور از دسترس ما باشد رد کردن این پیشنهاد تقریبا غیر ممکن است بیاد داشته باشیم که ما نیاز داریم عصبانیت و خشم خود را مهار کنیم اغلب به کمک احتیاج داریم و می توانیم با استفاده از این نشانه‌های مرضی دیگر مجبور نباشیم از خود مراقبت کنیم یا به دنبال ایجاد یک رابطه جدید و حفظ آن باشیم. مشاوره خوب اغلب می تواند متقاعدمان کند که خلاقیت روانشناختی پیشنهاد شده از سوی سیستم خلاق را نپذیریم یا اگر قبلا پذیرفته ایم، اکنون متوقفش کنیم. اما حتی بدون دریافت کمک حرفه‌ای نیز همه کسانی که رفتارهای دیوانوار را می‌پذیرند، همواره دیوانه باقی نمی‌مانند. صدها هزار نفر از افرادی که اکنون در زندگی کنشور و سالم رفتار می دوره‌هایی از رفتار دیوانوار را تجربه کردند میلیون نفر از افرادی که افسردگی کردن، حراسیدن، وسواس فکری عملی کردن مسترب شدن، وحشت کردند و درد و رنج بدون مبنای جسمانی را انتخاب کرده بودند از این کارها دست کشیده و دیگر آنها را انجام نمی دهند. برخی از آنها بدون کمک گرفتن از کسی این پیشنهادهای سیستم خلاق را رد کرده اند و بسیاری نیز مشاوره گرفتند این افراد با دریافت مشاوره می توانند کنترل موثر و مناسبی بر زندگی خود پیدا کنند تا دیگر لازم نباشد این رفتارها را انتخاب کنند نباید فراموش کرد که گاهی اوقات سیستم خلاق خودکشی را پیشنهاد می کند یعنی شر مشکل را از سر خودت باز کن برای همیشه از درد نجات پیدا کن مرد یک بار شیون یک بار افرادی که دست به خودکشی میزنند آخرین حرکت خلاق خود را انجام میدهند اما اگر به بسیاری از آنها مشاوره، پیشنهاد و ارائه شود ممکن است استقبال کنند و از برداشتن گام آخر خودداری کنند آنچه در اینجا میخوام توضیح بدهم که در اولین ماه رزیدنتی روان پزشکیم با آن برخورد کردم منظورم را از ارائه و پذیرفتن دیوانگی به خوبی روشن میکنم و نشان میدهد اگر فرد معتقد باشد دیوانگی در فلان موقعیت خاص کارآمدی ندارد آن را کنار میگذارد در سال 1954 پزشک بخش مجروحان جنگی بیمارستانی در قرب لس آنجلس بودم. تمام بیماران بخش با تشخیص اسکیزوفرنی بستری شده بودند. یکی از آنها مردی با رفتارهای هزیانی بود. او هر روز صبح که برای معاینه بیماران می رفتم وقتی نزدیکش می شدم روی زمین توف می کرد و به من ناسزا میگفت. به طور دائم تهدید می کرد و با داد و فریاد می خواست میمونی خیالی را از پشتش بردارم که گوشتش را می جود. طوری رفتار می کرد که گویی واقعا میمونی آنجاست. دائمان از درد گریه میکرد و به من ناسزا می گفت که چه دکتر ناواردی هستم که نمیتوانم این حیوان کوچک را که زندگی را برایش جهنم کرده است از پشتش بردارم. من در این زمینه هیچ تجربه ای نداشتم و کمی هم از او میترسیدم. مجروه جنگ جهانی دوم بود و کمی پس از ترخیص شدن از ارتش نشانه ها ظاهر شده بودم. از رفتن به سمت او وحشت داشتم. به هر کاری می کردم نمی توانستم با او حرف بزنم سه ماه از این جریان گذشت تا یک روز به جای تهدید بدون هیچ گونه اشاره به میمون معدبانه از من خواست بعد از معاینه روزانه بیماران بخش او را در دفتر کارم معاینه کنم برای این کار راحت نبودم ولی نگهبان بخش گفت مشکلی پیش نخواهد آمد و خودش نیز گوش به و مراقب اوضاع خواهد بود از این تغییر ناگهانی حیرت کرده بودم. در این حال کنجکاو نیز بودم. وقتی معاینه بخش تمام شد به او که بیرون از بخش و به فاصله چهل قدمی می نشست اشاره کردم به دفترم بیاید. به صورت کاملا عادی به من گفت فکر می کند مریض است و از من خواست معاینهش کنم. گفت تب دارد و به سختی نفس میکشد وقتی به سرش دست دادم داغ بود. سپس هایش را معاینه کردم. مثل این بود که به صدای دیوار آجری گوش کنی به زاتوریه و عفونت شش مبتلا شده بود به او گفتم باید به بخش پزشکی مراجعه کند چون در بخش روان پزشکی توانیم درمانش کنیم در آن زمان به دلیل وجود انتیبیوتیک ها این بیماری بسیار نادر بود و من تا آن زمان هیچ موردی از آن ندیده بودم با او به سمت بخش پزشکی که در ساختمان کناری بود رفتم هنگام قدم زدن به سوی بخش هیچ نشانه ای از سایکوز در او وجود نداشت دائم از اینکه با او مهربان هستم از من تشکر میکرد. او را به انترن های پزشکی معرفی کردم که تشخیص مرا تایید کردند و با رقبت پذیرفتند درمانش را به عهده بگیرند. این بیماری از نوعی بود که حتی برخی از آنها نیز هرگز ندیده بودند. در دو هفته ای که در بخش پزشکی بستری بود طبق قوی که به او داده بودم هر روز به دیدنش رفتم هیچ گونه نشانه ای از جنون یا دیوانگی از خود نشان نمیداد. سختتر از همه این بود که بتوانم رزیدنت های بخش پزشکی را متقاعد کنم او دیوانه است و در واقع دشوارترین بیماری که تا کنون داشته ام و اینکه لازم است در بخش روانپزشکی مورد درمان قرار گیرد. نه تنها هرگز نتوانستم متقاعدشان کنم، کلی هم سر به سرم میگذاشتند که چرا بیهوده یک انسان سالم را در بیمارستان نگه داشته اگر در آن زمان دانش امروزم را داشتم می توانستم به این بیمار کمک زیادی بکنم چون میدیدم دیدم ظرفیت و توانایی دارد دیوانگی خود را کنار بگذارد اما آن زمان من و دیگران نمی دانستیم چه باید بکنیم به تدریج میمون دوباره پدیدار شد و تمام نشانه های بیماری دیگرش نیز بازگشتن با وجود این هر وقت برای سرکشی و معاینه به بخش میرفتم، با من معدبانه و از روی نزاکت رفتار میکرد و دائما به من میگفت در بخش پزشکی چقدر خوب به او رسیدگی کردن هنوز هم در مورد میمون با من حرف میزد ولی دیگر مرا ناوارد و بیلیاقت نمیدانست و برای رهایی از درد آن سرزنشم نمیکرد سعی کردم با او کار کنم ولی واقعا نمیدانستم باید چه کار کنم فکر میکنم مرا در دنیای مطلوب خود جای داده بود و اگر امروز او را می دیدم می توانستم با او خیلی بهتر کار کنم. بر این باورم که او درست بر اساس سیستم خلاقش حرف می زد و عمل می کرد. همانطور که اکثر روانپریشان بدحال نیز چنین می کنن. اما او توانست چند ای که در بخش پزشکی بستری بود سیستم خلاقش را خاموش کند. من هر می زنم زنده برای او مهمتر از هر موضوع دیگری بود که به خاطرش سایکز را انتخاب کرده بود بعد از اینکه مشکل زاتریاش درمان شد انتخاب کرد که به جای کنار آمدن با مسئله و حل مشکل دوباره به دنیای دیوانگی رجوع کند. البته در برخورد با من سطحی از سلامت عقل را انتخاب کرده بود و در برخوردش با من هرگز مانند گذشته دیوانگی نکرد. این قضیه به دورانی مربوط است که هنوز داروهای روانگردان به بازار نیامده بودند. داروهایی که شاید برخی از آنها می توانستند برای او مفید باشند در دوران رزیدنتی یاد گرفتم با افرادی مانند او چگونه برخورد کنم و یک سال بعد وقتی چهار ماه آخر ترهم را می با استفاده از روشهای اولیه واقعیت درمانی توانستم سی و دو نفر از سی و شش بیمار تحت نظرم را ترخیص کنم بسیاری از آنها برای سالهای زیادی دیوانه بودند و همه آنها به جز چهار نفر آن اندازه از سلامت عقل را انتخاب کردند تا بتوانند از بیمارستان مرخص شوند. یکی از فنون من این بود که برای بیمارانم وقت صرف می کردم زمانی را با آنها می به آنان نزدیک می شدم و از ایشان می خواستم وقتی با من هستند وانمود کنند سالم و عاقلند می گفتم من هیچ ای به دیوانگی و جنون شما ندارم استدلال من این بود که حتی دیوانه ترین افراد نیز در طول روز کارهای عاقلانه زیادی انجام می دهند قضا می خورند، می سیگار می کشند، تلویزیون تماشا می کنند، حمام می روند بخش را تمیز می کنند و در فعالیتهای درمانی گوناگونی چون هنردرمانی و انجام کارهای دستی و کاردرمانی شرکت می کنند و بسیاری از آنها کارهای ظریفی تولید می کنند وقتی به عنوان کسی که دوستش داشتند می‌خواستم مثل افراد عاقل رفتار کنند منظورم این نبود که کاری بیش از کارهای معقول که در بیمارستان انجام می‌دهند برایم انجام دهند تجربه من نشان می‌دهد این اصلا توقع زیادی نیست که در محیط امن یک بیمارستان خوب از بیماران بخواهیم به سیستم خلاق خود گوش نکنند بخش مشکل کار هدایت آنها در جهت برقراری روابط بهتری که برای کنار گذاشتن دیوانگی بعد از ترخیص از بیمارستان به آن نیاز دارند هدف اصلی یک بیمارستان مراقبت از نیازهای جسمانی این بیماران فراهم کردن رابطه خوبی که نیازمند آن هستند آماده کردن آنها برای ایجاد رابطه صمیمی و خوب کنار آمدن با دیگران پس از ترک بیمارستان است اجازه دهید به داستان فرانسیسکا برگردیم و از ناکامی شدیدش برای تبجین و توضیح راه های دیگری که سیستم خلاق ما می تواند تأثیرات مخربی بر زندگی ما بگذارد استفاده کنیم و ببینیم در این موارد چه کار می توانیم بکنیم. اینجا از مثال فرانسیسکا به این دلیل استفاده می کنم که به ندرت زن متعهلی پیدا می شود که گاهی با خودش فکر نکرده باشد اگر با فرد دیگری ازدواج کرده بودم، زندگی بسیار بهتری می داشتم. اقدام بر اساس همین فکر ساده است که به صورت بسیار قنباری دستمایه هزاران کتاب، نمایشنامه و فیلم شده است. در نمونه فرانسیسکا سالها بود که شوهرش ریچارد به عنوان یک معشوق و همچنین زندگی در مزرعه دیگر در دنیای مطلوب او جایی نداشتند. اما او توانسته بود شرایط موجود را بپذیرد زیرا تصویر مشخصی از زندگی بهتر در دنیای مطلوبش وجود نداشت. آنچه او را نگه داشته بود تصویر فرزندانش که بچه های خوبی بودند و به او نیاز داشتند و یک تصویر از خودش به عنوان یک زن اگر نبا محبت ولی وفادار در دنیای مطلوبش بود. او با ناخشنودی و عدم رضایت خود از ریچارد و زندگی در مزرعه از طریق افسرده کردن خفیف و بلند مدت خود کنار آمده بود انتخاب او به افسرده کردن خود به اولین دلیل از دلایل سگانه افسردگی کردن که قبلا توضیح دادم یعنی مهار خشم و عصبانیت برمیگردد و این برای او کافی بود خشم و عصبانیت شدید و ناگهانی اوضاع را برای او وخیم تر کرد دو دلیل دیگر افسردگی کردن در مورد فرانسیسکا مستاق نداشتند فرانسیسکا به فکر دریافت کمک نبود و در فکر دیگری غیر از ادامه همین زندگی نبود سطح افسردگی کردن مورد انتخاب او به قدری بود که کنترل کافی بر زندگیش را به او بدهد و سیستم خلاقش دخالت فیزیولوژیک نکند او از سلامت جسمی برخوردار بود دیوانه نبود و پیش از آنکه رابرت وارد زندگیش شود کاری نکرده بود کسی بتواند او را بیمار روانی یا حتی غیرعادی عادی قلم داد کند اما چهار روز زندگی با رابرت باعث به همخوردن تعادل ای شد که فرانسیسکا برای سالها آن را حفظ کرده بود پس از آن چهار روز برای مهار خشم و عصبانیت و حفظ وضع موجود لازم بود خودش را بیشتر افسرده کند احساس وحشتناکی داشت نمی در مزرعه کار کند یا اگر هم میکرد بازدهی بسیار کمی داشت نگران بود که شاید دیگر نتواند به زندگی با ریچارد حتی به همان حالت گذشته ادامه دهد حالا تصویر رضایتمند و خوشنود کننده با رابرت را در دنیای مطلوب خود داشت تصویری که با دو تصویر مراقبت از فرزندانم و زن وفادار بودن که سالها آنها را حفظ کرده بود به شدت مقایرت داشت. فرانسیسکا دچار تعارض شده بود. یعنی بزرگترین ناکامی که ما می از آن رنج ببریم، چرا که راه حل خوبی برای آن وجود ندارد. هر راهی که میرفت چه به سمت ریچارد و چه به سوی رابرت، هر دو راه به احساس فلاکت و بدبختی ختم میشد. او برای اینکه حتی فکر دست دادن به انتخاب را هم نکند، تلاش می خودش را به شدت افسرده کند. او به این نتیجه رسیده بود که زندگی کردن با رابرت یک تصویر غیرممکن است او میگفت در چنین شرایطی نمیتواند خانوادهش را رها کند و این کار را هم نکرد تمام انرژیش صرف تلاش برای افسرده کردن خود میشد به طوری که او را زمینگیر کرده بود او در مورد احساسات خود و اینکه نمیتوانست مانند گذشته در مزرعه کار کند کمک میخواست در جلسه اول گفت اگر بتوانم به او کمک کنم که به افسردگی کردن خفیف یعنی زندگی مانند قرباقه که برای سالها انتخاب کرده بود برگردد خوشنود و راضی خواهد بود. مشکل اینجاست که دنیای مطلوب تشخیص نمی دهد سازی تصاویری که در آن قرار می دهیم ممکن یا غیر ممکن است. اگر تصویر در دنیای مطلوب من باشد می آن را در دنیای واقعی هرچه سریع تر به دست آوریم. تنها راه دست برداشتن از خواستن یا متوقف کردن تصویر خارج کردن آن از دنیای مطلوب من است وقتی فرانسیسکا به دیدن من آمد حتی فکرش را هم نکرده بود که تصویر دیگری پیدا و آن را جایگزین تصویر رابرت کند و اصولا نمی‌خواست چنین کاری کند تنها تصویری که در دنیای مطلوبش داشت فقط رابرت بود نه هیچ چیز یا هیچ فرد دیگر اما چون میدانست دستیابی به آنچه می‌خواست ناممکن بود با این غیرممکن به صورت خلاقانهی کنار آمده بود سیستم خلاقش به او گفته بود فرانسیسکا اصلاً فکر زندگی بدون رابرت را هم نکن بدون او تنها کاری که می‌توانی بکنی مرور تصاویر و خاطرات گذشتت با اوست عملاً تو مرده ای. شاید این کار خلاقانه به نظر نیاید اما این چیزی نیست که حتی بسیاری از ما حاضر باشیم درباره اش فکر کنیم چه رسد که آن را به زبان بیاوریم اگر مرگ یعنی اینکه دیگر هیچ کاری نکنیم و هیچ احساسی نداشته باشیم وقتی اولین بار به دیدن من آمد این همان چیزی بود که تلاش میکرد به دست آورد در فرایند مشاوره تمایل داشتم به سمت تصویر دیگری هدایتش کنم البته نه یک تصویر جنسی یا عشقی بلکه تصویری که بخشی از آن چرا که میخواست برایش فراهم کند. یک زندگی اجتماعی بیرون از مزرعه که در آن از مقداری قدرت برخوردار باشد. مردم به حرفش گوش کنند و برای حرفها و کارهایش احترام قائل شوند به اعتقاد من اگر می از چنین زندگی برخوردار شود و از آن لذت ببرد سرانجام می توانست تصویر رابرت را رها کند یا با آن تصویر بهتر از این زندگی کند اینکه آیا چونین خواهد شد یا خیر فقط گذشت زمان نشان خواهد داد من فقط او را برای چند جلسه دیدم در کتاب جیمز والر فرانسیسکا به دنبال مشاوره نمی رود. او با انتخاب افسردگی با زندگیش کنار می آید و بدین ترتیب خشم خود را چنان کنترل می کند که بتواند مادر و همسر معقولی باقی بماند خاطره نویسی و یادداشت‌های روزانهش به او کمک می‌کند زندگی کنونی خود را بپذیرد او به این نتیجه خلاقانه میرسد که پس از مرگم فرزندانم این یادداشت‌ها را خواهند خواند به درک بهتری از من خواهند رسید برای اینکه آنها را ترک نکردم تحسینم خواهند کرد و خواهند فهمید دست کشیدن از رابرت برایم چقدر سخت بوده است اینکه رابرت هم او را فراموش نکرده بود به او کمک زیادی کرد. او وسیعیت کرده بود بعد از مرگش وسایلش را برای فرانسیسکا پست کنند و از جمله چیزهایی که برایش فرستاده بود یاد داشتی بود که فرانسیسکا برای رابرت به دیوار پل چسبانده بود، پلی که باعث آشنایی دوستیشان شده بود. تمامی اینها به خصوص تمام مصائب و گرفتاریها، بسیار رمانتیک و همان چیزی است که مد نظر والر بوده است. من از کتاب او خیلی خوشم آمد. احساس این زن را عمیقاً درک میکردم. اشقی که میورید و سپس گذشتن از اش و صرف نظر کردن از آن. اما چیز دیگری که به فرانسیسکا کمک کرد تا به اندازه کافی بر زندگیش کنترل پیدا کند ایجاد رابطه با یکی از همسایه هایش به نام خانم دیلانی بود. او نیز وضعیت مشابه وضعیت فرانسیسکا داشت. با این تفاوت که رازش برملا شده و اطرافیان کوته فکرش او را سرزنش و ترد کرده بودند. این تو با هم بسیار سمیمی شدند و تا پایان عمر فرانسیسکا سمیمی باقی ماندن. آن آنچه در واقع برای فرانسیسکای داستان اتفاق افتاده اهمیت چندانی ندارد. من می خواهم بگویم برای او یا هر فرد دیگری که مدت طولانی از یک ناکامی شدید رنج ببرد چه اتفاقی ممکن است بیفتد و سیستم خلاق چگونه خود را؟ در گیر رفتار ما میکند و آثار مخرب خود را بر زندگی ما میگذارد. اجازه بدهید موضوع از بیماری های مربوط به سیستم ایمنی خودکار یا سیستم دفاعی بدن که قبلا توضیح داده ام شروع کنم. اگر سیستم ایمنی فرانسیسکا چند ماه پس از جدایی از رابرت به هم می ریخت و قاطی می کرد، امکان داشت یک روز متوجه شود انگشتانش به شدت درد می کنند. قرمز و متورم شدهاند، و به سختی حرکت می کنند حتی ممکن بود ریچارد هم متوجه داستان او بشود و بگوید بهتر بری بیش دکتر و دکتر خانوادگی بیدرنگ با دیدن دستان متورم و قرمز او تشخیص دهد که مراحل اولیه ارترید روماتوید است او فرانسیسکا را برای آزمایش خون و رادیوگرافی می فرستد و متوجه می شود که آزمایش ها رسوب گذاریه در بدن او را نشان می دهند تشخیص پزشک تایید شده است. پزشک خانوادگی ممکن است او را به متخصصی در شهر دسمانیز ارجاع دهد. متخصص نیز با انجام چند آزمایش دیگر و اطمینان از تشخیص، داروهای ضد التهاب را برایش تجویز کند. ولی این داروها فقط جنبه تسکینی دارد و بیماری او را درمان نمی کند ممکن است پزشک متخصص از فرانسیسکا بپرسد آیا چیزی در زندگیش رخ داده که او را ناراحت کرده باشد؟ احتمال اینکه ماجرای رابرت را به او بگوید خیلی کم است. چرا آبروی خودش را به خطر بیاندازد؟ در زم رابرت رفته است و طرح این قضیه چه فایدهای دارد؟ هرگاه در زندگی ناکام میشویم تقریبا غیر ممکن است فیزیولوژی ما در کنار بیستد و به های دیگر رفتار کلی ما یعنی فکر کردن، عمل کردن و احساس کردن بگوید. بچهها لطفا شما خلاقیت خود را به کار بگیرید. و مسئله را حل کنید و من را در این موضوع دخالت ندهید. در وضعیت فرانسیسکا فیزیولوژی او نیز درگیر شد. تجربه من در مشاوره با افراد مبتلا به آرتریت روماتوئید نشان می‌دهد این افراد روابط بین فردی بسیار ناکام کننده‌ای دارند. اغلب نیز از های بسیار ناخوشنودی دارند که می‌خواهند به هر قیمتی شده آن را حفظ کنند. آنها حتی جرأت ندارند خود را عصبانی یا افسرده کنند. چرا که اگر چنین کنند ممکن است توانایی انجام سهم خود در رابطه زنوشوی را از دست بدهند. یعنی نتوانند وظایف خود را انجام دهند و رابطه رابطهی که به هر بدبختی تا کنون حفظش کرده اند را از دست بدهند. البته کنار آمدن با این نوعناکامی ها آسان نیست و ادعا نمی کنم اگر فرانسیسکا با بیماری آرتروز به من مراجعه می کرد می توانستم به او کمک کنم. اگر او حتی حرفی از رابرت نمیزد، باز هم دنبال یک جدایی و قطع رابطه در زندگیش میگشتم که به نظر من در پشت اکثر ناکامی های مزمن وجود دارد و سعی میکردم به او کمک کنم با این جدایی و قطع رابطه کنار بیاید. اگر میتوانست به شیوه مطلوب تری ناکامی را حل و فصل کند، همچنان که با دریافت مشاوره این کار را آغاز کرده بود، میتوانست از وخیم تر شدن آرتروز جلوگیری کند. و حتی به بهبودی برود و شاید هم آرتروزش کاملا برطرف شود. اگر بتوانید از تئوری انتخاب برای بهبودی یا قطع روابط نامطلوب خود استفاده کنید فرصت مناسبی برای کمک به خود در اختیار خواهید داشت. احتمال روانپری شدن فرانسیسکا بسیار کم بود چون هم قادر بود روابط مطلوبی با دیگران برقرار کند و هم میتوانست از خود و خانوادهش مراقبت کند. کسانی که روان پریشی را انتخاب می معمولاً فاقد شور زندگی هستند. نیمروخ نیازهای بنیادین آنها شبیه نیمروخ افراد بیکاره است. آنها خواهان روابط خوب و رضایت بخش هستند. اما برای حفظ رابطه خود با دیگران قادر به ابراز محبت و توجه لازم به دیگران نیستند. این را از روی تجربه فراوانم با افرادی می گویم که برای کنار آمدن با زندگی ناخشنود خود، روانپریشی یا سایکوز را انتخاب کردند بخی از کسانی که سایکوز را انتخاب می کنند به دنبال آن هستند که دیگران از آنها مراقبت کنند. آنها اعتماد به نفس خود را از دست می دهند و فکر می دیگر نمی از خود مراقبت کنند. بهترین راه کمک به اینگونه گونه افراد فراهم ساختن یک محیط زندگی خوب برای آنها و به تدریج آشنا کردنشان با مقتضیات و توقعات زندگی واقعی در فرایند مشاوره و توسط مشاور است اکثر آنها به یک محیط امن و افرادی که بتوانند با آنها صحبت کنند احتیاج دارند و ضرورتی ندارد که این مکان امن بیمارستان باشد جالب اینجاست است که داروهای روانگردان که توهمات و هزیانها را مهار می در واقع سیستم خلاق را فلج می کنند، تا جایی که حتی ازولات و ماهیچه ها نیز درگیر می شوند این حالت در راه رفتن شبه پارکینسونی و دیگر نشانه‌های همراه با مصرف این داروها به خوبی دیده می‌شود. بسیاری از افراد بر اثر مصرف مقادیر زیاد این داروها توانایی حرکت و راه رفتن درست را از دست می‌دهند. صورت آنها خشک و بیروح می‌شود و تن صدایشان تغییر می‌کند. این داروها با از کار انداختن سیستم خلاق خلاقیت جنون آمیز را کاهش می‌دهند. اما در واقع مسئله را حل نمی کنند. حرفم این نیست که از داروها استفاده نکنید اما این نکته را دریابید که همواره در زندگی این افراد یک رابطه ناکام وجود دارد. تجربه من می گوید اگر از مشاوره استفاده کنیم و به بررسی روابط آنها بپردازیم افرادی که توانمندی و نقاط قوت خوبی دارند یا افرادی که تحت مراقبت های خوب قرار گرفته باشند می توانند از انتخاب کردن سایکوز دست بردارند و زندگی بهتری را از سر بگیرند حتی اگر لازم باشد همباره مورد مراقبت و حمایت قرار و زندگی پناهگاهی داشته باشند روانپریشی دو قطبی یا اختلال شیدایی افسردگی که قبلا در بحث مربوط به شخصیتهای بیکاره به آن پرداختم نوع دیگری از خلاقیتهای جنون آمیز است اما این نوع روانپریشی فقط به شخصیتهای بیکاره مربوط نمی شود. برخی از افراد موفق نیز وقتی در روابط خود احساس نارضایتی شدید می کنند، این رفتار نوسانی اوج و فرود را انتخاب می کنند. البته برخلاف تصور همگانی معمولا فرد بیشتر افسرده است یا بیشتر شیداست تا اینکه به طور مرتب بین دو قطب افسردگی و شیدایی نوسان کند در روانپریشی شیدایی افسردگی علت سوم افسردگی کردن در کار است بیمار تلاش می کند تا به هر ترتیبی شده از رویارویی با این واقعیت اجتناب کند که رابطه بلند مدت او که عمری را بر سر آن گذاشته کار نمی کند فرانسیسکا برای حل مشکل خودش بجز افسردگی کردن کار دیگری نکرد ولی حداقل با آن رو در رو شد به نظر می رسد افراد دو قطبی حتی این کار را هم نمی توانند بکنند. آنها هنگامی که در قطب شیدائی کاملا تحت امر سیستم خلاق خود هستند. مغز به همان اندازه سریع کار می کند که گاهی در یک چرت پنج دقیقهی خوابهای طولانی و پرهادسه می بینیم. من همواره مسحور این ام که چطور طی این مدت بسیار کوتاه می توان چون این خوابهای مفصل و بلندی دید. اغلب میتوان به افراد مبتلا به اختلال دو قطبی وقتی در بخش عادی نوسان خلق خود هستند با یک مشاوره خوب کمک کرد این افراد وقتی در وضعیت عادی خود هستند و خلقشان بالا و پایین نمی‌رود چنان در کار و زندگی خود موفق عمل می‌کنند که برای دیگران از جمله مشاوران غیر ممکن است باور کنند این افراد در روابط خود مشکل دارند شاید هم مشکلی نداشته باشند اما حدس این است که آنها در روابط خود مشکل دارند و هر فردی که می‌خواهد به با آنها مشاوره بکند باید ابتدا روابط آنان را بررسی کند به همین ترتیب گروهی دیگر از رفتارهای کلی خلاق وجود دارند که تحت نام کلی نوروزها یا روان رنجوری نامیده می شوند. افرادی که اینگونه رفتارها را انتخاب می کنند، همانند سایکوزها واقعیت را انکار نمی کنند بلکه فقط در کنار آمدن با آن مشکل دارند. برخی از این نوع انتخاب‌های خلاق عبارتند از هراسیدن، مسترب شدن، وحشتسازی، وسواسگری فکری، انجام اعمال وسواسی یا ایجاد استرس پس از ضربه. برای مثال، فرانسیسکا میتوانست درباره رابرت هیچ چیزی به من نگوید. یا اینکه میتوانست به او اشاره کند ولی در خصوص از دست دادن رابطه کوتاهی که با هم داشتند واکنش خاصی نشان ندهد آنگاه شکایتش میتوانست این باشد که از تنها بیرون رفتن میترسد اگر شوهرش نتواند او را بیرون ببرد هیچگاه از منزل خارج نمی شود از این رو در هنگام ملاقات با من همسرش در اتاق انتظار خواهد بود تا او را به منزل برگرداند گاهی اوقات ممکن است با پسر یا دخترش یا یکی از همسایه ها بیرون برود ولی در واقع فقط زمانی که با همسرش باشد احساس راحتی می کند. در چنین حالتی حدث من این است که ترس واقعی او که در پشت فوبیسازی او وجود دارد و در واقع فوبیسازی در مقابل آن ترس از او محافظت می کند این است که اگر تنها از خانه خارج شود ممکن است به جستجوی رابرت برود انتخاب او به فوبیسازی و حراساندن خود یعنی انتخاب فوبیا او را از دست زدن به این عمل باز می دارد. تا زمانی که همچنان رابرت را می ولی نسبت به ریچارد احساس وفاداری می کند فوبیسازی او ادامه خواهد داشت این انتخاب خلاق به او کمک می کند فکر کند و بگوید من اصلا رابرت را نمی‌خواهم. مشکل من این است که می ترسم از خانه بیرون بروم. در اینجا هر سه دلیل انتخاب به اصطلاح بیماری های روانی را می توانیم ببینیم. اول اینکه تا زمانی که فرانسیسکا فوبیسازی سازی می کند میتواند ترسیدن را جانشین خشم و عصبانیت کند که قابل قبول تر است. دوم اینکه برای تقاضا و دریافت کمک عذر موجهی دارد و سوم اینکه چون فقط در خانه احساس امنیت و آرامش می کند، دنبال رابرت رفتن دیگر منتفی است. با گذشت زمان و محو تدریجی خاطره رابرت نیاز فرانسیسکا به فوبیسازی کمتر می شود و چون ناکامی نیز رفته رفته کمرنگتر می شود نشانه ها نیز به تدریج از بین می روند. در اینجا مشاوره میتواند بسیار مفید باشد و همانطور که دیدید اگر به من مراجعه میکرد، به طور مفصل با او مشاوره می کردم. اما برای کمک به او، همچنان که به هنگام بحث در خصوص مشکل آرتروز او بر فرض که با این علائم به من مراجعه میکرد، انجام میدادم، راجع به رابرت و رابطه ناخشنودش با ریچارد پرسجو می کردم. البته ریچارد در دسترس بود و یافتن او کار دشواری نبود. برای اینکه به او کمک کنم تا از خانه بیرون برود و انزوا و تنهاییش را کاهش دهد متقاعدش میکردم که بپذیرد رابرت رفته است و با پذیرش این واقعیت دیگر دلیلی برای هراسیدن و فوبیسازی وجود ندارد. فرانسیسکا همچنین می توانست به جای فوبیسازی وحشت زدگی را انتخاب کند و خود را نسبت به مسائل روزمره وحشت زده کند. که نشانه های مشابه ولی ناتوان کننده تری به همراه دارد. او تا زمانی که از وقوع حملات وحشت زدگی وحشت دارد از خانه یا افراد مورد اعتماد خود دور نمی شود. البته اگر در خانه هم به فکر رابرت بیفتد ممکن است حالت وحشت زدگی را تجربه کند. ولی خانه برای چنین حملاتی محیطی امن خواهد بود. به عنوان مثال اگر فرانسیسکا وحشت زدگی را انتخاب می کرد و دائم از وقوع یک حمله وحشت زدگی ترس و واهمه داشت وقتی برای مشاوره به من مراجعه می کرد در همان جلسه اول می دانستم یک رابطه دردناک در میان است وقتی با طرح سؤال به دنبال چنین رابطهی می گشتم احتمالا او اعتراض می کرد ولی نچندان شدید بخشی از وجودش از کنجکاوی من خوشنود می شد چون به شدت دوست دارد در باره رابرت صحبت کند و اگر به من اعتماد کند متب من مکان امنی برای صحبت کردن در این باره است اگر درباره رابرت با من حرف بزند خواهد گفت تمام شده و دیگر مطرح نیست ولی من می‌دانم که تمام نشده است وحشت زده کردن خود یا انتخاب وحشت زدگی تعیید می کند که موضوع همچنان به قوت خود باقی است البته فرانسیسکا هنوز می تواند پافشاری کند که همه چیز تمام شده است و دیگر نمی خواهم به او فکر کنم. از یک لحاظ او ممکن است درست بگوید. شاید اکنون زیاد به رابرت فکر نمی کند بلکه در عوض به این فکر می کند که حمله وحشت زدگی بعدی کی اتفاق خواهد افتاد. این فکر او و بسیاری از افراد پیرامون او را نگران حالش خواهد کرد. تمام این نشانه های چشمگیر و بوهد آور شیوه بسیار است برای آدمهای تنها که بدون التماس و درخواست میزان بسیار زیادی توجه را از دیگران دریافت کنند. این امکان نیز وجود دارد که وقتی پرسجو را شروع کنم یک حمله وحشت زدگی رخ دهد که من از آن استقبال خواهم کرد. به او خواهم گفت بسیار عالی است. حالا می توانیم بهتر به آن بپردازیم. وقتی مراجعان می فهمند که با کمک من می توانند حالت وحشت زدگی را مهار کنند جویی زیادی در وقت می شود. در اینجا کار من این است که از فرانسیسکا بخواهم به رابرت فکر کند. البته نه برای آنکه احساس ناراحتی و فلاکت کند بلکه برای آنکه بفهمد می تواند بدون او نیز به یک سبک زندگی رضایت بخش دست یابد. درباره آخرین حمله وحشت زدگیش به طور مفصل با او صحبت خواهم کرد و توضیح خواهم داد به هنگام وقوع حمله در واقع چه اتفاقی رخ داده است. او وقتی در خیابان یک زن همسن و خودش را می بیند که دست در دست مردش راه می رود، ممکن است دچار حمله وحشت زدگی شود چرا که دوباره به یاد رابطش با رابرت می افتد. ممکن است از او بخواهم به رابرت فکر کند و اگر می تواند انتخاب کند که در حضور من دچار حمله وحشت زدگی شود شاید نتواند این کار را انجام دهد اما این گفته من میتواند باعث شود که از این پس انتخاب حمله وحشت زدگی برایش بسیار مشکل شود چرا که حالا تا حدودی میداند که موضوع انتخاب کردن حمله مطرح است تکنیک فکر کردن به آنچه تلاش می کنی فکرش را نکنی نیت متناقض یا مشاوره متناقض نامیده می شود که تکنیک بسیار مؤثری است. انجام درست این تکنیک نیازمند مقداری تجربه است و کسی که در این خصوص تجربه ای ندارد نباید خود آن را بکار گیرد. موضوع اصلی تئوری انتخاب دست زدن به انتخاب های بهتر است. ولی قبل از آنکه بتوانیم انتخاب های خوبی بکنیم، باید دلیل انتخابهای بد خود را بفهمیم من کمتر کسی را دیده ام که بتواند مانند فرانسیسکا در مدت چهار روز تا این حد شیفته کسی بشود از این رو در مشاوره با پیشنهاد پیدا کردن کار راهی را برای پیدا کردن احساس تعلق اگر نه عشق پیش پایش گذاشتم فرانسیسکا همچنین میتوانست وسواس فکری عملی را انتخاب کند و مدام بگوید مریض است و دارد می میرد. یا بگوید شوهرش مریض است و می بمیرد همچنین می توانست وسواسگری عملی بکند و دائما دستانش را بشوید و به طور دردناکی ترس از کسافت و میکروب در خودش ایجاد کند وسواس فکری عملی نیز می جلوی فکر کردن او به رابرت را بگیرد افرادی که دست شستن وسواسی را انتخاب می غالبا احساس گناهکاری میکنند و فرانسیسکا هم مطمئناً آن اندازه احساس گناهکاری دارد که این رفتار را انتخاب کند در چنین شرایطی فرایند مشاوره همانند مشاوره برای مشکل فوبیسازی و هراساندن خود است اختلال استرس پس از ضربه یکی دیگر از تشخیص هایی است که در دنیای کنترل بیرونی مطرح است جایی که غالبا برای افراد این گونه فکر کردن عادی است که بگویند من قربانی عوامل بیرونی هستم که هیچ گونه کنترلی بر آن ندارم افراد مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه معمولا بعد از یک مجروحیت دردناک و غیر منتظره یا سانحه و اتفاقی هولناک چنان دچار آسیب دیدگی و ضربه میشوند که نمیتوانند با واقعه کنار بیایند و نیاز دارند مشاوره دریافت کنند علائم و نشانه های آن می جسمی باشد مثل سردرد، گردندرد، کمردرد یا ناتوانایی هایی مثل راه نرفتن یا نشانه های روانشناختی مانند ترس و استراب شدید که باعث می شود فرد توان کار کردن را از دست بدهد فاجعه بزرگی چون زلزله می علت تاریخی این وضعیت باشد نگرانی جدی من این است که به طور فراگیری این فرض نادرست رواج پیدا کرده است که افراد مبتلا به این مشکل بدون دریافت کمک و مداخله متخصصان نمیتوانند با این مشکل کنار بیایند. در حال حاضر این فرض چنان رایت شده است که یک سیستم مخصوص مراقبت از ضربه روانی و استرس پس از به وجود آمده است. اعضای این سیستم را دکترها وکلا و درمانگرانی تشکیل می دهند که به واسطه نفع مالی که در پشت قضیه وجود دارد میخواهند دنیا را متقاعد کنند که هر کسی دچار چنین مشکل و ضربهی شد به کمک نیاز دارد و برای رنجی که می‌برد باید قرامت دریافت کند اگرچه ممکن است نیت آنها خیر باشد و افراد آسیب دیده نیز در واقع درد و رنج را تجربه کنند اما این کار می تواند برخی از آنها را متقاعد کند تا رنج و عذاب همیشگی را انتخاب کنند. اشتباه این فرض و تشخیص اختلال استرس پس از ضربه این است که هزاران نفر دیگر هستند که در معرض ضربه های شدید روانی قرار می گیرند ولی به خوبی خود را جمع و جور می کنند و با آن کنار می آیند. آنها به این دلیل چنین رفتار می کنند که روابط خوبی دارند و باور دارند در زندگی خود کار ارزشمندی انجام می دهند و می خواهند هرچه سریعتر برگردند و آن را دنبال کنند. افرادی که بعد از ضربه های روانی در حدی ناتوان می شوند که دیگر نمی توانند زندگی را دوباره شروع کنند، معمولا روابط قنی و محکمی ندارند و در زندگی خود کار ارزشمندی انجام نمی دهند که بخواهند دوباره آن را پی بگیرند. برای این افراد که به لحاظ جسمی آسیبی ندیده‌اند انتخاب ناتوانسازی خود پس از یک ضربه روانی با این طرز تلقیه پذیرفته شده همگانی که همه ما توسط عوامل بیرونی کنترل میشویم حمایت و تقویت می‌شود و بهانه خوبی برای فرار از بیکفایتی شخصی افرادی می‌شود که خوب با مسائل کنار نمی‌آیند احتمال دریافت قرامت از بیمه به آنها کمک می کند، باور کنند از کار افتاده و معلولند من نگران آنم که پولی که به عنوان قرامت و برای جبران خسارت به اینگونه افراد داده می شود از حق افرادی باشد که به واقع جراحت و آسیب عینی و آشکار دارند من هم برای این معما پاسخ و راه حلی نمی شناسم، اما فکر می کنم در جامعه مبتنی بر تئوری انتخاب این گونه مسائل کمتر اتفاق میافتد. هرچه بیشتر به مردم بیاموزیم که می توانند با آنچه در زندگیشان رخ می کنار بیایند همه ما وضعیت بهتری خواهیم داشت. البته دوست ندارم آدمی بیره و فاقد شفقت و نودوستی به نظر بیایم. از این رو من هرگز به افراد نمیگویم تمام نشانه های درد و رنج یا علائم خود تخریبگر را خودشان انتخاب می کنن. به آنها کمک می کنم به انتخاب ها و روابط بهتر و موثرتری دست بزنند و تا اندازه تئوری انتخاب را به آنها آموزش می دهم. مراجعان تقریبا در تمام موارد از روش و نتیجه درمان من راضی و خشنودند و وقتی راههای بهتری برای کنترل بر زندگی خود پیدا می کنند مشتاقانه تمایل دارند تا نشانه یا باورهای مربوط به بیماری را کنار بگذارند به نظر من این شفقت و مهربانی نیست که با افراد غمگین و ناشاد صرف نظر از اینکه چه اتفاقی برایشان رخ داده است به عنوان آدمهای عاجز، ناامید، درمانده و بی‌کفایت رفتار کنیم مهربانی و دلسوزی یعنی ایمان به حقیقت، واقعیت و اینکه مردم می حقیقت را دریابند، بپذیرند با آن کنار بیایند و در جهت نفع خود از آن استفاده کنند. مهربانی حقیقی آن است که مردم را یاری کنیم تا به خودشان کمک کنند. بر اساس تجربه من کمک به مردم برای آنکه بتوانند مشکلات روانشناختی خود را یک انتخاب ببینند، یک آگاهی آزادی بخش است. آنگاه این راز قبارالود و ترس اینکه چیزی فراسوی کنترل آنها به طور ناگهانی بر ایشان مستولی می شود نیز از میان می رود حالا دیگر میدانند که انتخاب دیگری نیز وجود دارد و اقدام بر اساس این انتخاب های جدید و مؤثر آنها را آزاد می سازد تا یک زندگی مملف از خلاقیت سالم و غیر آسیبزار را کشف و تجربه کنند